0: Wenn irgendwo besondere Ereignisse am Nachthimmel passiert sind, hat man die immer in Verbindung gesetzt mit dem nächsten Krieg oder mit der Geburt eines Königs, wie in dem Fall, und anderen Events. Das heißt, es war so ein bisschen das, das, so sagen, das Ex der damaligen Zeit, vormals Twitter. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr weihnachtlichen Podcast-Folge von Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich bin dem Weihnachtsstern auf der Spur. Mein Gast ist Astrophysiker und Weltraumexperte Gernot Krömer und mit ihm gehe ich der Frage nach, ob es den Stern von Bethlehem wirklich gegeben hat. Dazu gibt es verschiedene Theorien, aber welche stimmt? Oder ist vielleicht gar nichts dran an der Überlieferung? Und damit wir auch genau wissen, wovon wir beim Stern der Weißen eigentlich sprechen, möchte ich statt der sonst üblichen fünf Fakten die passende Bibelstelle zitieren. Aus dem Matthäusevangelium Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben bei den Propheten. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und holigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Mühre als Gaben dar. Hallo, danke für die Einladung.
0: Hallo, Tirol. Hallo, Vanessa.
1: <lacht> Bei uns geht es heute passend zu Weihnachten um den Stern von Bethlehem. Interessiert natürlich, mhm. gab es diesen Stern wirklich?
0: Genau. Das ist die klassische <lacht> Weihnachtsgeschichte, halt, und um der Augenblick, wo es draußen bald dunkel wird und um man sich mit Weltraumdämonen ein bisschen mehr beschäftigen wird, weil einfach in kalten, klaren Winternächten die Sterne so schön leuchten. Dazu. Lange Rede, kurzer Sinn: der Stern von Bethlehem dürfte tatsächlich eine historische Wurzel gehabt haben. Das heißt, die Geburt Christi ist ja ein historisches Event. Wir wissen nur, die Person selber hat es ja gegeben auch, er wird ja auch ein Geburtsdatum gegeben haben. Es war gleich vorweg nicht der 24. oder 25. Dezember im Jahre 0. Weder das Jahr Null gibt es, noch Dezember ist sehr unwahrscheinlich. Das war eher eine kulturhistorische Sache, dass man also das fester Saturnalien, das alte, alte römische Feste Kalender synchronisiert hat, mhm. aber die Frage ist geblieben, hat es nicht eine Quelle gegeben, die sagt, ja, da ist astronomisch etwas Besonderes passiert und tatsächlich diese Quelle haben wir im Neuen Testament.
1: Aber das könnte mhm. ja dann immer noch eine Erzählung mhm. oder Erfindung sein.
0: Prinzipiell könnte es eine Erzählung und Erfindung sein und wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Evangelisten jetzt. Profi-Astronomen waren, aber äh, wir wissen sehr wohl, dass die Beschreibung des Sterns von Peter Helms einiges an astronomischen Hinweisen enthält. Und denen ist man natürlich nachgegangen, schon seit vielen, vielen hundert Jahren. Johannes Kepler hat auch schon einiges gemacht. auch. Und dann hat es eine ganze Serie von Theorien gegeben, was denn da konkret gewesen sein könnte. Etwas, was ein bisschen auf die falsche Fährte geführt hat, war ein gewisser Herr namens Giotto, übrigens eine bekannte europäische Kometensonne ist nach Giotto auch benannt. Giotto war ein Maler aus dem, so, ich glaube 15. Jahrhundert, wenn ihr das richtig in Erinnerung habt, der hat zu dem Zeitpunkt auch den Halleischen Kometen gesehen, war sehr beeindruckt davon, mhm. und hat dann in einem sehr berühmten Gemälde den Kometen über die Krippe gezeichnet. Und seitdem ist irgendwann Europa in unseren Köpfen drin, das war ein Komet, vielleicht sogar ein Halleischer Komet. Also Allein, der Schweif. Der Schweif, genau, genau, genau. Also Kometen ist immer was Besonderes, aber man darf nicht vergessen, bis ins 18. und 19. Jahrhundert hinein war Kometen eher mit Unheilsbringern Verbunden, Das hätte es nicht wirklich zur Geburt von Christus gepasst. halt. Und wie gesagt, es ist vom Zeitlichen her, passt es auch nicht zusammen. Halt. Wir, wir gehen davon aus, dass Christus, die historische Person, wahrscheinlich circa sieben vor Christus geboren ist. Klingt ein bisschen komisch, sieben Jahre vor der eigenen Geburt geboren werden. Aber das hängt auch ein bisschen zusammen, wie die Kalender gemacht worden sind. Faktum ist, dass der Komet nicht passen wird, weder Halleische Komet noch andere Kometen. Es hat dann auch andere Ideen gegeben, auch Kepler hat das kurz mal auch erwähnt, dass vielleicht ein neuer Stern sein könnte, also wenn Nove oder sogar Supernove passieren, dann könnt ihr auch in der das Historie auftauchen.
1: wenn ein Stern stirbt. Wenn ein Stern ja, stirbt, also
0: genau, es gibt gewisse Sterntypen, das sind ganz, ganz schwere Sterne, also viel, viel massereicher als unsere Sonne und wenn die am Ende ihres Lebens sind, dann können sie unter bestimmten Voraussetzungen für kurze Zeit ganz, ganz, ganz hell leuchten. Der Knackpunkt ist, dieses kurze Zeit ist wirklich nur kurz von ein paar Tagen und wenn man sich überlegt halt von gehen wir heutzutage aus, dass die drei Weisen aus dem Morgenland, so das sage ich, in Wirklichkeit als Astronomen, Schrägstrich Astrologen, aus Mesopotamien gewesen sind. Die machen sich auf am Tag, wo die Supernova erscheint. Dann sind die gerade einmal an der Landesgrenze von Mesopotamien, bevor die wieder verlöschen, dort halt. Also es wird sich auch nicht ausgegangen. Also die Reise von Mesopotamien nach Israel und Palästina, die wird also im Bereich von mehreren Wochen gewesen sein. Dann da möchte also.
1: ich da kurz einhaken warum haben sich mhm. denn damals wirklich Menschen auf den Weg gemacht? Ha, Weil es das, ist das ist eine gute Frage.
0: Heutzutage würde man sich ein YouTube-Video anschauen und zu Hause bleiben im Warmen. In der damaligen Zeit war das Thema Weltraum und die, den Einfluss, den die Sterne auf die Welt haben, noch deutlich ausgeprägt. Der Glauben daran. Das heißt, es hat nicht einmal eine klare Unterscheidung zwischen Astronomen und Astrologen gegeben. Astrologen sind die, was das Horoskop machen halt, und Astronomen sind die, was die Naturwissenschaften betreibt, das ist heißt also meine Seite. Das heißt, wenn irgendwo bestandere Ereignisse am Nachthimmel passiert sind, hat man die immer in Verbindung gesetzt mit dem nächsten Krieg oder mit der Geburt eines Königs wie in dem Fall und anderen Events. Das heißt, es war so ein bisschen das, das sagen, das Ex der damaligen Zeit. Ja? Vormals Twitter. Also wo man einfach sich mit Musikgefühl hat, wirklich einen Krieg zu beginnen oder nicht oder zu heiraten oder jetzt andere Dinge zu machen ohne sich eben auf die Reise zu machen. Das war besonders interessant jetzt beim Stern von Bethlehem, weil es nicht wirklich ein Stern gewesen ist, wie wir heutzutage glauben, sondern eine ganz, ganz abenteuerliche andere Geschichte, die mit dem Planeten zusammenhängt.
1: Hat es etwas damit zu tun, es hat vor einigen mhm. Jahren, vor ich glaube 2020, ein seltenes Phänomen am Himmel mhm. gegeben. Das wurde von den Medien auch als Weihnachtsstern mhm. bezeichnet. Man sieht jetzt wieder den genau, Weihnachtsstern. Genau. Das war auch, also, glaube ich, im Dezember, wo das sichtbar war. Aha. Damals kann man sich Jupiter und Saturn sehr nah. Kann es genau. in Jahre 0 oder 7 vor genau. <lacht> auch so eine Planetenkonstellation gewesen sein, die da im Himmel zu sehen war?
0: Also tatsächlich ist es so, dass die damalige Interpretation des Nachthimmels mit den Planetenkonstellationen die beste Hypothese ist, die wir haben. Jupiter, der König der Planeten, nach wie vor der schwerste, größte, für manche Leute auch der schönste Planet, hat mit Saturn eine sogenannte Konjunktion, also Mehrfachkonjunktion gehabt. Das ist eine etwas seltene Konstellation, die so im Schnitt alle 200 Jahre auftritt. Genauer gesagt, war da auch die nächste Anrufung, glaube ich, am 15. März, 7 vor Christus. Das wird auch zeitlich mhm. ganz gut zusammenpassen. Wir wissen ja, Christus ist nicht am 24. Dezember geboren worden. Und da hat tatsächlich ein österreichischer Astronom mit, mit Innsbrucker Bezug, Professor Ferrari Docherpo, ich habe das Privileg gehabt, ihn noch kennenzulernen, er ist 107 Jahre alt geworden auch, der hat in den 60er Jahren eine Hypothese aufgestellt, die da wirklich gut zum Markus-Evangelium passen würde, nämlich, dass Jupiter und Saturn, wenn sie eine Konjunktion haben, dann ist die Geburt eines Königs, weil Jupiter der Königsplanet ist sozusagen, das Ganze im Sternbild der Fische. Fische war damals auch eine Himmelsregion, die man dann Palästina zugeordnet gehabt hat, in der damaligen Astrologie heraus. Das heißt, die Botschaft war, es würde ein König geboren werden in Palästina, heutiges Israel. und das Problem aber ist, dass der Mars bereits im Anmarsch war. Das heißt, er ist in Gefahr. Mars war lange Zeit auch der, der Gott des Krieges. Bei den Römern kurzer übrigens ein Gott des Ackerbaus. Das hat römische Götter aber den Jobwechsel gehabt. Aber aus der damaligen Zeit heraus war das ein Gefahrenpotenzial, Also musste man den neuen König huldigen, bevor das Risiko zu groß wird. Das war also Anlass genug, dass sich die Weisen aus dem Morgenland, Mesopotamien, auf ca. 8 wöchige Reise gemacht haben würden. Und wenn
1: sich Jupiter und Saturn sehr nahe kommen... Wie ist es dann für uns auf der Erde genau. sichtbar? Ist das also eine, für uns eine leuchtende Kugel ja, oder sind also die zwei?
0: Genau, also sie sind, man kann sie bis auf wenige Augenblicke immer noch getrennt wahrnehmen, aber es schaut spektakulär aus. Also es wäre, glaube ich, jedem, der ab und zu für Nachthimmel geschaut hätte, sofort ins Auge gestochen. Und man darf nicht vergessen, damals hat es ja keine Lichtverschmutzung gegeben, keine Straßenlaternen. Und die paar Fackeln, was sie nachgebrannt haben, die haben das Kraut auch nicht weggemacht. Sprich, die Menschen waren damals einfach noch viel, viel näher dem Nachthimmel verbunden und haben deswegen auch diesen Einfluss viel stärker subjektiv wahrgenommen. auch. Und dazu kommt, wenn man sich die genaue Geometrie anschaut, also wenn sich jetzt diese Weisen aus dem Morgenland Richtung Israel-Palästina auf den Weg machen, und man sich dann die lokale Geometrie anschaut, welche Sterne wo gewesen sind, wie der Horizont verlaufen ist in Richtung Jerusalem, dann kann man auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt, das war ein geometriezufall auch, dass das Zodiakallicht gut sichtbar war. Man muss sich vorstellen, das Zodiacallicht ist ein leuchtender Schleier am Nachthimmel. Das schaut ein bisschen aus wie ein leuchtender Nebel, und Anführungszeichen. Das ist ein Reflexionseffekt von einer interplanetaren Staubwolke. Das verstehen wir sehr gut, das Phänomen. Aber aus der damaligen Sicht man muss man sich vorstellen, man hat diese, diesen weiten, flachen Horizont, anders als bei uns in Tirol, man hat diese leuchtenden Doppelpunkt mit, mit Jupiter und Saturn halt, und darunter wie so ein kleiner Schleier, so ein, so ein spitzes Dreieck, das mhm. zu der Karlicht. Und das war sicher sehr, sehr beeindruckend. Das war wirklich wahrscheinlich der Augenblick, wo man sagt halt, ja, da ist man an etwas Besonderes dran. Und es
1: schaut uns so aus, als ob auf der Erde etwas erleuchtet
0: wird. Ja, ganz genau. Und das das, also wie, wie in einem Hollywood-Film Scheinwerfer <lacht> runterleuchten, war es damals ein Zodiacallicht halt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass für die damaligen Berufskollegen ja, das schon ein Augenblick war gesagt haben, wow, das werden wir in unserer Lebenszeit nicht mehr erleben und das ist einmalig, das ist Besonderes, da muss was wirklich Wichtiges passiert sein halt. Ich glaube, immer aus dem Kontext der damaligen Astrologie, Astronomie und dem historischen Kontext.
1: Und dann noch der Mars, und, ja. der quasi so ist. Ganz ja, genau. Das heißt, schnell, wir mhm. haben keine Zeit. Ganz da genau. Mhm.
0: Da so. muss man bald aufbrechen. Mhm. Ganz gerne nicht warten, bis die Krönung stattfindet. Ja, und da war sie jeder.
1: Und wieso mhm. weiß man denn überhaupt, wie der Himmel um Christi Geburt ausgesehen hat?
0: Also das ist eine der Erfolgsgeschichten der modernen Naturwissenschaften, dass wir das Sonnensystem wie eine Art Uhrwerk sehen können. Sprich, wir können Planetenkonstellationen Jahrtausende und Jahrzehntausende in Vergangenheit zurückrechnen. Wir können uns nur anschauen, wie lokal vom Standpunkt wie Bethlehem zum Beispiel der lokale Sternhimmel ausgesehen hat, in Verbindung mit dem Zodiacallicht zum Beispiel. Also das kann man wirklich die Uhr sehr gut zurückdrehen. So unsere besten, leistungsfähigsten Prognosemethoden erlauben, es circa Millionen Jahre im Voraus und in der Vergangenheit die Planetenkonstellationen zu, zu rekonstruieren. Und dann wird es ungenauer, da gibt es ein paar Effekte, was uns die Erbrechung nicht mehr erlauben. Halt. Aber für diese Zwecke, da sind wir uns sehr sicher. Also das, das kann man wie ein Uhrwerk exakt berechnen auch.
1: Also wir wissen, mhm. kein Komet.
0: Es war kein Komet. Kein es,
1: sterbender Stern. Kein
0: sterbender Stern.
1: Sondern eine Planetenkonstellation.
0: Eine Planetenkonstellation mit einem Narrativ.
1: Wenn man dieses Jahr an Weihnachten auf den Tanenhimmel sieht, kann man da auch irgendetwas etwas Besonderes entdecken.
0: Weihnachten ist ja das Fest der Geburt in der christlichen Mythologie und zufälligerweise gibt es tatsächlich einen netten kleinen Bezug dazu, nämlich der Mond, wir sind ja fast bei Vollmond, ist nahe äh, den Plejaden, den sieben Schwestern. Ähm, das ist also ein kleiner Sternhafen, der mit freiem Auge gut erkennbar ist, in dem Fall die besonders leicht, zu sehen neben Im Mond ist halt, da sind über 400 Sterne und da gibt es auch einiges an sogenannten Proplüden. Proplüden sind kleine dunkle Fleckchen, in diesem Gasnebel drinnen, wo sie gerade neue Sonnensysteme formieren. Wir sehen hier, wenn wir Richtung Mond schauen, eine ganze Krippe voller Babysonnensysteme. Insofern ein netter Bezug. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Sind wir aufgeklärt und schauen ja. heute Weihnachten alle mhm. Auf dem Sternenhimmel vielleicht entdeckt genau. man
0: ja was. was. immer die Geschichte damals gewesen ist, ein bisschen was davon ist, einfach im Nebel der, der Historie wahrscheinlich verwässert und verschwommen worden halt. Aber, dass natürlich der nächtliche Sternenhimmel bei minus 10 Grad, bei wolkenklaren Himmel etwas unglaublich Tolles ist, dass es jeden klar, der ein bisschen weit weg von der, von der Stadt leben darf, ein bisschen bergoben sein darf. Und für die, die das nicht können, wenn sie in Innsbruck wohnen oder sowas, kann ich nur empfehlen, es lohnt sich einmal bewusst nach oben zu schauen, bewusst einmal den Feldstecker vom Opa zu verwenden, um einmal noch aufzuschauen. Da draußen warten noch wahre Wunder auf uns. Und in diesem Sinne, frohe Weihnachten.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
0: Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.